1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий и почитатели тех, кто любит путешествия. В эфире Александра Кочнева и сегодня Евгений Сазонов, привычный ведущий этой программы, напротив меня в качестве гостя. Женя. привет.
0: Здрасте. Очень непривычно находиться по ту сторону микрофона.
1: Ну, наверное, в студии все-таки более привычно, чем находиться на мысе Челюскин, откуда ты только что вернулся. Но прежде чем мы начнем наш разговор, предлагаю уделить буквально пару минут нашей традиционной рубрике
2: «Новости» российского географического общества
1: клуб знаменитых
0: путешественников
2: определены финалисты девятого фотоконкурса самая красивая страна. в ходе дискуссии 13 именитых фотографов и фоторедакторов определили работы, которые прошли в заключительный тур. Следующий этап – заседание жюри и выбор призеров. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено онлайн-голосование для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», участвуют в которых исключительно финалисты. Их работы будут опубликованы в красочном альбоме и примут участие в выставках по всему миру. Церемония награждения победителей пройдет в октябре 2023 года. В Донецкой Народной Республике появится региональное отделение РГО. Решение об этом приняли на учредительном собрании, прошло оно в Южном научном центре Российской Академии наук в Ростове-на-Дону. Там собрались действующие члены общества и те, кто будет выстраивать новое отделение на базе Донецкого краеведческого музея. Скоро на новых территориях будет налажена работа по популяризации географии, сохранению культурного и природного достояния нашей страны, а также воспитание нового поколения, не безразличного к правдивой истории России. РГО и Почта России выпустили новую серию открыток. Бескрайние просторы Чуваши и Оренбужья, суровая красота Чукотки и Российского Заполярья, долины извилистых рек и глади озер – все природные богатства нашей страны собраны в коллекции пейзажных открыток совместного проекта РГО и Почты России. В новую серию вошли 20 регионов, а открытки появятся в почтовых отделениях уже в мае.
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Расскажи, что это была за экспедиция.
0: Это была большая арктическая экспедиция 2023. Она ведет свою историю с 1900... 2008 года еще, когда после такого героического и рекордного похода полярной ночью до Северного полюса... Матвей Шпаро и Дмитрий Смолин, вернувшись как раз после этого похода, решили, что нужно приучать вот подобным вещам, подобным туристическим маршрутам, в кавычках, и детей, и, ну, чтобы они больше узнали об Арктике, чтобы они больше узнали о России и так далее, и так далее. Вот. Это был отбор среди московских школьников, тогда это еще не было таким масштабным, масштабным действием, вот как сейчас, потому что сейчас... К сожалению, вот на полюс дети не ходят под руководством Матвея, но они ходят, по повторяю, маршруты русских первопроходцев в районе мыса Челюскин в море Лаптевых. Вот. И это, мне кажется, вообще идеальный вариант, чтобы дети узнали и историю, и познакомились с природой и полюбили Арктику. И это действительно работает, потому что вот та команда, которая уходила в этот раз, да, и та команда, которая вернулась, абсолютно другие дети, вот, ну, кроме того, что все с загоревшими лицами, то, что там был бешеный ультрафиолет.
1: Да, и... Женя сидит напротив меня абсолютно, с абсолютно темным загаром, будто бы он вернулся с Мальдив, да. а не с челюстки. Или... Только
0: на лице. Это только на лице, руки белые.
1: Да, редакция, было. конечно, не поверила в его да. рассказ, поэтому не
0: мы верят Говорят,
1: позвали в студию, чтобы он рассказал, где был и что видел.
0: Говорит, ты обманываешь, ты был на юге. Я говорю, ну да, я был на юге. А, ты, ты был на юге, ты был на море. Я говорю, да, я был на море, на море Лаптевых, на его южным побережье. Вот, поэтому так случилось.
1: Скажи, а маршрут этой экспедиции каждый год повторяется или они...
0: Ты знаешь, в чем дело? Раньше нет, он никогда не повторялся. Каждый раз из новой точки, потому что. Потому, что дрейф льда каждый год он разный а тебе нужно подгадать так чтобы лед дрейфовал не навстречу тебе иначе ты как бы идешь на одном месте получается ты можешь там 8 часов ходовых идти а потом посмотреть на координаты свои оказаться что ты в том же самом месте или, или того хуже ты назад ушел хотя шел вперед как валиси стране чудес вот но Сейчас полюс для нас как бы закрыт, поскольку туда можно, нужно добираться через Шпицберген, а есть определенные проблемы с визами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому Матвей Шпаро, руководитель, сотрудник Московского департамента образования руководитель его подразделения «Лаборатория путешествий», почетный полярник России, вообще очень героически интересный человек. Большой друг комсомольской правды. Большой да. друг комсомольской правды, как, правда, как он, так и его отец Дмитрий Игоревич Шпаро, который в 70-х годах первым со своей командой первой в мире дошел на лыжах от суши. Материковой части до Северного Польской. В русском
1: самолке, да. да, 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 да. Советской. Ну,
0: дружим, как говорится: давайте дружить домами, <свят> давайте дружить семьями. И вот Матвей продолжает эти путешествия отца, и поскольку он еще и работает в сфере образования, он Таким образом, скажем, делает свой вклад в воспитание детей. И это действительно удивительно за этим смотреть, потому что, ну, Матвей это человек, который вводил на полюс команду принца-Монако в свое время. И, как говорил, там и иногда покрикивал на принца, когда он начинал чего-то ложать. Вот. И он говорил: а, да, да, сори, сори. Вот Он умеет воспитывать как взрослых, так и детей, но с детьми ему нравится, я так понимаю, больше гораздо, потому что, ну, вообще, вот поход, детский поход, ну, как детский поход, это старшеклассники, 10-11 класс, три, три ребенка, в кавычках, во время, во время пути отпраздновали день рождения, свое. Двум из них исполнилось 18 лет.
1: И вместо торта празднично открыли консерву.
0: Нет, был, был, были у нас пирожные припасенные, сублимированные. Было даже сублимированное мороженое. Uh, то есть, все было. <свят> <Но> здесь... <свят> это вкусно? <свят> это, это очень вкусно. А на полюсе все <свят> очень вкусно. Вернее, <свят> в Арктике все очень вкусно. Да. Вот. И мы шли... Был разработан новый маршрут, который вот второй год подряд. Это поход через там частично повторение маршрута Челюскина, других русских первопроходцев-открывателей Севера, по морю Лаптевых. Там вдоль, вдоль побережья, вдоль островов, через острова Комсомольской правды, через острова Архипелага Великитского, обход материковой части. Это все безумно интересно. Причем многие говорят, ну, что вы там можете увидеть? Да лед, 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 лед. Иногда еще и лед. Да? Но на самом деле, даже вот, когда ты идешь по ровной достаточно такой относительно поверхности, все равно лед каждый раз разный разный свет, разный цвет, разные ну там потом начались таросы, ледяные горки, да? они правда не такие большие были как на пути к полюсу, но тоже мы намучились. Ну, то есть каждый день он не был похож на другой. и с детьми безумно интересно, потому что ну, взрослые, они обычно там повидали уже много, да, они такие свои чувства не особо показывают. А дети, для них все впервые, они такие открытые, такие интересные.
1: Но как их заставить что-то делать правильно? Как их, не знаю, на направить? Ну, они же могут ошибаться, если даже принц Монакский ошибался и получал, нагоняя от вот Москвы ты знаешь, это... Как же с детьми?
0: Это очень интересный момент. И, опять же, почему я высказываю сожаление, что всего семь детей... В год, ну как, формально не 7, формально 14, потому что две группы существуют. Это группа лыжников, которые идут по морю, по льдам моря лаптевых, и группа научников так называемых. Это ребята, которые прилетают уже на мыс Челюскин одновременно с нами, когда мы стартуем. И там они занимаются научными исследованиями. То есть там изучают мхи, лед. Загрязнения Арктики Огромное количество То есть, им дают задание такие серьезные научные сельские центры И они выполняют их Кстати, вот ребята, которые лыжники Они тоже в этот раз Делали научные исследования Они измеряли магнитное поле Земли Вот каждый день Где мы шли там девчата с теодолитом мучились.
1: Вот мы с тобой к научным изысканиям вернемся давай немножко uh -huh. позже. А вот, а вот сейчас про именно психологическую как, да. составляющую, Смотри, как их организовать. Их, как никто,
0: их... их никто ничего не заставляет делать. Вообще сам отбор, который происходит, он весьма интересен, потому что там порядка ну, тысячи, наверное, детей, которые проходят сначала через географический диктант, Полярный, арктический диктант. Они пишут там СС, вот это все анализируется. Они, почему я там хочу, например, попасть в Арктику, да? О, интересно. Затем из этих ребят отбираются там около там чуть больше сотни. Они проходят через тренировки в Карелии.
1: Угу, физическая а,
0: подготовка. Это настоящий, это, это такой, знаешь, экзамен. У -у -у. Они как в
1: космонавты, наверное. да,
0: это зимний поход в Карелии. Это поход, который там не каждый взрослый, там скажет я пойду, нет, ну детям это все, все равно интересно, да? там они костры разжигают, они начинают в палатках зимой, они тащат эти рюкзаки, идут на лыжах там с собаками тоже идут этой хаски, и из них уже потом выбирается семь человек, которые лыжников и семь человек научников
1: ну, вот тут вот мы сделаем небольшую паузу и вернемся в следующей части нашей программы к тому, зачем они туда идут, в Арктику, какие научные открытия были. И самое главное, ты-то как среди них оказался? Евгений Сазонов расскажет об этом буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в студию Радио Комсомольская Правда. В эфире Александра Кочнева. Сегодня я в качестве ведущей вашей любимой программы, а в гостях у меня Евгений Сазонов. Мы с ним поменялись сегодня немножко местами. Точнее, он уступил мне кресло ведущей, чтобы рассказать о своем походе в составе большой арктической экспедиции на мыс Челюскин. Мы остановились на том, что как подбираются школьники для этой экспедиционной группы, какую подготовку они проходят. Давайте вот сейчас узнаем, а зачем они туда идут.
0: Научная группа чисто занимается на мыс Челюскина научной работой, только ей. А спортсмены, они, ну это как бы, как сказать, такое, знаешь, повторение маршрута Челюскина, повторение маршрута первопроходцев изучение, опять же, Арктики, потому что ведутся... В этот раз велись брались пробы там снега, льда, измерялось магнитное поле Земли. Там же у нас говорят, что Северный полюс там блуждает, бегает. Вот ребята пытались его, так сказать, магнитный полюс поймать. Вот. Но больше это, наверное, знаешь, такая патриотическая вещь, воспитание. Как бы это такой большой туристический поход для детей, которых выбрали ну, очень и очень тщательно. Вот. Как я туда попал, это вообще удивительно, потому что я думал, что вот в прошлом году я сходил и все больше, потому что, ну, как журналистов обычно меняют, чтобы побольше СМИ осветили. Вот. Но в этот раз, что очень приятно, Матвей Шпаро позвал меня еще раз и позвал именно не просто как журналиста а как еще
1: Наставника.
0: ну можно сказать как и наставника как помощника инструкторов то есть и в этот раз я шел вообще не как журналист потому что с журналистами во время вот этого пути там когда на поле сходили здесь с журналистами нянчились. Всегда. То есть, у них отдельная палатка, у них отдельный гид. Я вкусил всю прелесть участника экспедиции, потому что я тащил сани. Я тащил сани взрослые. Они весили килограмм, наверное, 60 в общей Интересно. сложности. И они были действительно очень тяжелые. Потому что там было, кроме моих вещей, еще и фотоаппаратуры, там еще было топливо. Там еще была еда. Там еще был общак сигнализация от медведей. Ремнобор. Это
1: объемная штука, сигнализация? А, нет. Я это... думала, вы по сковородкам стучите, честно говоря.
0: Нет, нет. Просто, чтобы не выставлять на ночь часовых, потому что надо поспать, очень тяжелая по физике экспедиция, ставится вокруг лагеря, натягивается веревка и несколько датчиков, которые там, если веревку задеваешь, они начинают там очень противно и громко пиликать. Вот. то есть, ну, медведь, просто если приходит, значит, ты поймешь, что он рядом, поскольку веревку он сорвет, он мимо нее не пройдет, не перепрыгнет, ничего, потому что это бронеход такой имперский, который идет, и ему пофигу на все, в чем мы, собственно, убедились в первый день. Вот. ну вот, к счастью, ночью никто к нам не приходил, и все, срабат... все три срабатывания сигнализации – это были случайности. Там, в, первый, в, первый, в первый раз там лыжа моя упала, я ее воткнул неудачно, она упала на эту веревку, всех разбудила. Всех перепугала. Всех перепугала, всех разбудила. Это был такой кипиш, там Матвей вскочил, там Кирилл Усанов, второй инструктор, тоже вскочил. Там медведь. Так, этот Матвей там этот помповик достает. Кирилл Томасу, он такой, стреляй в воздух, нам открывают этот верх палатки, так, тух, все, а оказывается, просто лыжа упала, почему-то была моя лыжа, На мной, мной полэкспедиции шли, ребята все ржали, лыжу-то мне припоминали, я, я... свои лыжи я стал ставить очень далеко от сигнализации, вообще, чуть ли не в сами прятали, вот, и... Все достаточно, такой, достаточно тяжелый груз, и даже по ровной поверхности ну, идти не очень легко. Что он тяж... А уж когда по торосам идешь или там в горку набираешься, они тебя очень сильно тянут назад. И вот были моменты, когда ты в горку идешь, и если ты чуть-чуть неудачно разогнулся, ты чувствуешь, что Саня так тебя... Иди сюда, мой милый. Вот, и ты не можешь согнуться обратно. А самое смешное... А я не знал, что... как бы ну, Бывает другой вариант, потому что мы, когда пришли нам из Челюскин, мы нам, телевизионщики, там они позже прилетели, говорят: Вот позируйте, пожалуйста, там, пройдите еще раз вот этот. Ну и что, Сани опять свои брать? Вот, да, нет, говорят, давайте девочки без саней, а мальчики пусть берут сани девочек. И я там взял сани, девочки Алисы. Я в пряксе, и по привычке, вот когда там делаешь первый шаг, нужно там дернуться. И я так, дергаюсь, и я понимаю, что я зря это делаю, потому что Они я их. тебя
1: не... догнали. Я
0: их не чувствую. Я их просто не почувствовал. Я как шел без саней, я так с санями и с этими шел. Я говорю: Алиса, а говорю, ты что, там ничего не положил? Говорю, да, нет, там мои вещи, я только там, 5 литров топлива вытащила. Я, О, да так, да, оказывается, так а что можно было? Да?
1: В общем, для тебя это была проверка на прочность ничуть не меньше, чем для
0: ребят, которые направились. Да, и в ну, ты знаешь, очень приятно остановить, что ты способен себя удивлять и в 46 лет, и что ты, ну, в принципе, я думал, что я в гораздо худшей физической форме. Но в этот раз я с достоинством прошел. И я, я собой, честно тебе скажу, так если это наедине, так без, без распространения, я собой очень горжусь.
1: Мы вещаем на всю страну.
0: А, господи, ну вырежешь. Расслабился по ту сторону микрофона. Потому что в прошлом году было гораздо тяжелее, была не погода, хотя мы прошли в прошлом году всего 100 километров, а в этом 150. И было в прошлом году 7 ходовых дней, а в этом 9. Вот, Но... Видимо, как занятия физкультуры не прошли для меня даром. А, и, опять же, в прошлом году что-то я еще с обувью так промахнулся. Вот представь себе, мозоль, по мозолю огромным на каждую пятку величиной, потому что там был каждый шаг в слезы. В этом раз тоже были мозоли, но как-то тоже так более лайтово, хотя тоже не очень приятно, честно говоря, было.
1: И в итоге этой программы хотела бы у тебя спросить про результат для детей. Они собираются теперь стать путешественниками, они собираются стать биологами или глицеологами. Это люди, которые изучают льды, я так... А, сказать, ты пояснением. знаешь, кем, кем
0: бы они ни стали? И будет ли... Ну, во-первых, да. Большая часть команды научников и большая часть команды лыжников скажу что они будут думать над тем, чтобы связать свою работу и судьбу с Арктикой как, каким-то образом. То есть, они так, это их достаточно сильно перепахало и привлекло. Это первое. Но даже если они не будут заниматься чисто арктическими исследованиями, они уже из туризма они не уйдут. Вот из, из такого интересного. А туризм – это не лежание там, на Гавайях, чтобы греть пузика. Да? Туризм российский – это изучение Родины. Это изучение природы российской. Это истории какие то Истории мест. абсолютно. Если Потому что недаром не по мы шли... По
1: следам там. первопроходцев. Да,
0: недаром мы шли по следам первопроходцев. Это очень сильная и образовательная, и воспитательная вещь. По поводу воспитания, вот, что бы хотелось сказать. Там же в чем дело-то? Там же никто детей ничего не заставлял делать. Просто есть дежурные, есть те, кто там готовится к дежурству. Тебя, ну, тебе нужно пройти 8 переходов и пройти там от 15 до 20 километров, другого выхода нет. Тебе нужно самому позаботиться о том, чтобы ты был нормально одет. Да, тебе все выдали.
1: Тот случай, когда не забудешь шапку надеть, не и забудешь
0: оправдываться перед мамой. Да, это не для мамы, это шапку там надеваешь. Ты обязан, ты сам следишь. За тобой невозможно уследить за всеми. Каждый отвечает сам за себя и... и что самое приятное, каждый отвечает за товарища, потому что когда и детей никто не говорит: так, ты должен помочь этому, да или нет, ты должен туда. Нет, дети сами приходили друг к другу на помощь. Дети понимали, что опять же, если они провалят дежурство, не натопят снега и не сделают кипятка, который кипяток равно жизнь в Арктике, потому что все на нем завязано, на этой горячей воде, это чай. Чай – это силы, это еда сублимированная, которую ты заливаешь и ешь. Почему погибла экспедиция Франклина в XIX веке? Потому что у них не было печей переносных. Они шли, вот, а мерзлый хлеб ты фиг погрызешь, и просто там не, не, не проваренная. Вот, и они понимают, и они приходили друг другу на помощь. То есть, вот толкают эти сани, да, кто-то сзади, их, там, впереди толкает. И он даже не знает, что ему помогают сзади, толкают тоже. Он не понимает, почему легче стало. то есть ребята там палками упирались, руками упирались. Вот, была ситуация, у нас одна девочка оказалась, она была из запасной группы, и она чуть ли не в последний день вошла в основную команду. И мы идем, а она что-то что-то мало ест очень. Говорю, а что ты не ешь-то? Говорит, а я же вегетарианка. Здрасте. А что ж ты не сказал? А что надо было? да? И ты представляешь, вот тут такое очень неприятное открытие, потому что огромное количество сухпая, оно завязано на мясе, на ну, конечно, сале. простой белок. Белок, да. И жир. О -о -о, да, ну, елки-палки, что ж с тобой делать? Ну, и, в общем, там собрали весь шоколад. Ну, не весь, почти весь, да, там... Конфеты, там эти каши из сукпаев отдавали ей. вот Я отдал там нз свое из халвы в шоколаде. Ну, то есть, вытянули девчонку, такая стала вот Никто не заставлял это делать. Сами-сами-сами. Класс, сами.
1: Классно. Мне кажется, вот таких проектов, которые воспитывают детей и просто заряжают их каким-то желанием...
0: Их должно быть больше. И
1: должно ожидается. быть больше. Да. И тут не надо Однозначно. будет
0: кричать, давайте, любите Родину. Ты сам возвращаешься с такой экспедиции с глубокой любовью к Родине.
1: Ну что ж, в надежде, что таких проектов будет действительно больше. Мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Клуб знаменитых путешественников». Евгений Сазонов, обычные ведущий программы, был сегодня в гостях у меня, Александр Кочневый.
2: До новых встреч.
0: «Клуб знаменитых путешественников».